0: Para tostar mi café.
1: Les damos la bienvenida a nuestro tercer podcast ¿Cómo afecta el consumo de carne al planeta Tierra? Hoy tenemos un invitado que se llama Andrés Zúñiga Él tiene una alimentación a base de plantas desde la convicción del cuidado por los derechos de los animales En el desarrollo de este podcast él nos irá contando sobre su estilo de vida y su trabajo Hola Andrés, bienvenido a nuestro podcast
0: bueno, hola Anita. Muchas gracias por tenerme aquí en tu casa en Popayán. Eh, hemos compartido un rato agradable ayer eh, en, en el sendero que hicimos, eh, yendo a la cascada, eh, al río, el cofre, ¿no? Eh, y no, pues todo lo que hemos hecho ha sido muy agradable y muy grato y y bueno, gracias por tenerme aquí, espero que eh, podamos informar a las personas de, de algunos, del contexto pues del tema del veganismo y mi estilo de vida pues que, que ojalá para algunos pueda ayudarles y pueda ser un motor también para un cambio.
1: Bueno, nos alegra mucho tenerte en nuestro podcast y empecemos como contándonos algo sobre ti, como para que la audiencia o la persona que esté escuchando este podcast pueda conocerte
0: bueno no, yo soy de Cali ahí nací eh, mi familia pues es un poco con una diversidad cultural mi padre es colombiano y mi mamá es chilena eh, y pues como que Sí, tengo como una parte pues de la cultura colombiana y otra parte pues de esa cultura chilena pues que es un poco distinta también a, a ese tropicalismo pues del, del colombiano. Eh, soy amante ahorita de los senderos, me gusta mucho los senderos, la montaña, la cascada, los ríos, poder conocer como todo el... Todo lo, que, todo lo rico que tenemos en el Valle del Cauca, sus alrededores. Eh, soy vegano y soy amante a los animales. Llevo ya dos años y medio en, en este estilo de vida que me encanta y disfruto mucho.
1: Desde ahí, pues abrémosle como esa brecha a hablar sobre el cuidado del planeta. ¿no? Eh, cuéntanos como una anécdota que te haya hecho... O sea, dar ese paso, cómo como cambiar um, tu alimentación y cómo cuestionarte un poquito sobre el cuidado del planeta que hoy pues, habitamos.
0: Bueno, pues justo ahorita me acordé en la mañana que me hiciste esa pregunta de si yo había crecido en el campo. Mm. Te dije que no, pero sí en realidad pues me acordé de la finca pues, que habíamos vivido con mi familia y me acordé de algo que no te dije y es que eh, en las mañanas con mi abuela íbamos a, a, a sacar leche pues, eh, de una vaquita que queda al frente y eso lo hacíamos todas las mañanas entonces como que me acordé de eso y y como que, como que siempre que estoy como en un lugar así de campo me, me acuerda a eso me acuerda a mi finca a mi lugar y siento que en algún punto de mi vida pues ojalá pueda vivir eh, estando en el campo rodeado de naturaleza pues como estamos ahorita y, y pues ya viste pues lo agradable que me siento y lo cómodo que estoy porque en realidad lo disfruto mucho eh, y siempre tengo ese valor al, 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 al amor a la vida no al no solo a los seres humanos sino a la vida en general pues Ahí. de todo pues, en, esta, en este mundo y tenemos que respetar eh, ese, ese, ese amor pues, no solo decirlo sino también actuar eh, y defender pues, con dignidad ese, ese derecho a la vida eh, como empecé pues yo creo que hace dos años y medio pues, conocí a una persona muy especial que fue mi pareja que es mi pareja ahora eh, ella es vegana y pues como que de ahí partió mmm, como si sí, saber qué era eso qué era ese estilo de vida eh, porque cocinar con plantas eh, me iba a proveer de nutrientes y suplementos eh, proteína que no necesitaba pues sacar de de un animal sino que de las plantas mismas iba, iba a salir eh, bueno desde ese momento fui testigo de, de esa vida que era fácil llevarla no era nada complicado tuve dos meses donde fui vegetariano eh, y aprendí qué era lo, cómo debía suplementarme y llevar una, un equilibrio ves pues porque tampoco es llegar y no me voy a volver vegetariano o vegano de la noche a la mañana sino que también te tienes que informar y tienes que leer y documentarte y entender ves pues, que eh, ¿cómo, vas a llevar, cómo vas a llevar esa comida ¿no? ¿Cómo, qué, ¿qué vas a hacer? o sea no es solo ir a un restaurante sino que también tienes que aprender a cocinar eh, y saber cuáles son los suplementos que necesitas y dónde los vas a sacar ¿ya? Eh, creo que de ahí mi cuerpo empezó a desintoxicarse pues, de, de esa dieta que llevaba fueron dos meses en esos dos meses aprendí eso a cocinar y vi que era fácil y que era sencillo hacerlo y de ahí tomé en esos dos meses la decisión de volverme vegano eh, igual creo que en parte si tienes una pareja que también lo es, es mucho más fácil y sencillo poder eh, llevar esta vida porque pues, tienes al, al lado a alguien que puedes llevar una conversación donde es en, 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 este, en este ritmo eh, ir a un restaurante y saber que podemos pedir los mismos platos y poder compartir esos platos y que no hay pues, ese lío de por la carne y, y, y este tema eh, que ha sido yo creo que lo más difícil ha sido eh, encontrar restaurantes y algunos productos veganos en Colombia ha sido lo más difícil yo pues he tenido la fortuna de viajar a algunas partes en Bogotá por ejemplo hay restaurantes veganos increíbles eh, pero creo que todavía falta y viviendo en Cali son contados cinco restaurantes que hay veganos eh, y entonces te toca pedir como el mismo plato entonces yo creo que lo primordial es saber cocinar en tu casa saber qué es lo que eh, qué vas a hacer saber un, algún postre o una comida que te guste y, y, y poder saber que en, en el mercado puedes conseguir esos productos ¿no? eh, bueno y, y eso, yo creo que esa es, es el, el, la anécdota fundamental fue haber conocido a esta persona, de que fue la que me ha, ha impulsado pues a llevar este, eh, este estilo de vida. No, o sea, pienso que, que igual yo también tenía un impulso en mi vida, venía con, con cambios muy fuertes, había vivido en Chile también, eh, había regresado a Colombia eh, con el tema de la pandemia y creo que todo eso me hizo como hacer un clic en mi cabeza conocer a esta persona fue como ya, ese impulso de eh, puedo hacerlo y puedo hacer este cambio y en realidad también ha sido eh, parte de lo que soy no el, y lo que soy hoy y lo que quisiera hacer en un, en, en un futuro pues poder ser más claro y ayudar muchísimo más, no solo con mi dieta, sino tener eh, como un activismo ya más centrado.
1: Ahora que tú hablabas sobre tu abuelita, siento que ahí ha sido como la mayor anécdota y el referente que nosotros tenemos, ¿no? Mi abuelita es campesina. Y es de las personas que, pues yo crecí viéndola que se echaba la leña al hombro y la hierba para los animales y mientras ella ponía el peso más fuerte en su espalda me pasaba como cuatro hojitas para que yo llevase a los cuyes y a sus animales y ahí como que la cultura nos domestica a como a otras vertientes de que los animales son nuestra comida, ¿no? Pero después mamá también me decía que yo desde pequeñita como que no, no, no quería recibir el, el pollo y se volvió en conflicto porque era como, o el animalito porque era como no te paras hasta que lo termines. Entonces como que todas esas cosas... Eh, me, me refiero al referente de nuestras abuelas porque uno siempre regresa a ese amor por la naturaleza, ¿no? Como que ellas siempre te enseñaron a su forma, eh, ese cuidado, ese cuidado por el otro, así el fin fuera, pues no sé, como, como el alimento pero siempre uno lo llevaba desde otro sentido también, como que había esa parte bonita del cuidado, no con el fin de que te lo ibas a, a, a comer, sino con el fin de cuidar, de que estabas alimentando un animalito, ibas por la hierba al animalito. Y pues después, en los otros referentes y anécdotas que tú cuentas, yo siento que es como al final uno siempre... Hay un ser muy bonito para mí que se llama Flor de María y ella me dice... Solo te recuerdo lo que tú ya sabes, como que al final las personas llegan, pero es como a recordarte algo que tu alma ya sabe, que te queda sembrado ahí, que uno dice, claro, es que tiene sentido. No es como que te están lavando el cerebro, colonizando el pensamiento, sino que es como algo más más profundo que, que uno decide, uno decide, pues sí tiene, puedo hacerlo, puedo hacerlo, entonces lo hago. Eso me parece muy bonito de, de, tus, de tus anécdotas.
0: Sí, sí, como que yo siento que el, el cambio no fue porque he escuchado que han, algunas personas que he conocido eh, me dicen, no, es que el cambio es muy fuerte, el cambio es drástico, yo tuve que volver a, a comer proteína animal porque es que no, mi cuerpo no lo soportó y me desmayaba y diez mil cosas, pues... Eh, sí, Siento que también son un poco como excusas pues, para, para volver a, a, a ese placer de comer carne. Cambio para mí fue, eso lo, justamente lo que dices, para mí fue muy fácil porque yo siento que ya, veí, ya veía eso. Ya sentía algo en, en, en mí que era tener un cambio. Y fue como ese impulso, ¿no? Como es fácil, lo puedo hacer y, y, y obviamente me tengo que. Tengo que informarme. O sea, no puedo llegar y hacer de la noche a la mañana porque sé que mi cuerpo necesita suplementos, necesita nutrientes. Entonces, tampoco... Sí, o sea, es como si tú comiera, comieras carne y sabes que también necesitas otros nutrientes, ¿no? Porque hay gente que de pronto no le gusta la ensalada, por ejemplo, no le gustan los vegetales, pero sigue comiendo carne. ¿Y dónde vas a sacar, eh, no sé, el calcio? ¿Dónde vas a sacar... Eh, ...estos nutrientes pues que necesita tu cuerpo... ...para poder... Eh, ...sí, vivir... ...¿me entiendes? Entonces es, es no solo... ...por ser vegano tengo que... Eh, ...informarme sino tam, también... Sí, ...en mi vida... ...tengo que saber qué es lo que debo... ...tener, o sea, qué debo consumir... ¿no?
1: Sí, mira que eso que tú hablas... ...de que las personas regresan... A ...comer animalito... ...yo en ese sentido... Soy más flexible, porque realmente pues, me ha pasado y he visto cómo le pasa como, como, como a otras personas que tienen que volver a una dieta pues, con consumo animal. Y ahí es como que uno entra como una especie de frustración, ¿no? Pero, pero yo siento que importante sería que, que hay muchas vertientes también donde se pueda ayudar al planeta Tierra. En ese momento... Eh, es, o sea, tiene muchas líneas de crisis el planeta Tierra, no solo es el consumo de carne, es nuestro, nuestro sobreconsumo, sobre o sea, se dañó, compró, eh, o sea, son muchas vertientes como es el capitalismo, como es todo lo que pasa en nuestra sociedad, que, que como ese facilismo ¿no? Que no nos, que, o ese ego de, del no cuidado como de, de ah, no me sirve y lo desecho entonces siento que ahí pues, sería como un tema bastante amplio y eso es lo lindo porque entre la diferencia nosotros tenemos que llegar a un punto que vemos convivir no podemos volvernos o sea que esto también se vuelve una guerra de batalla porque ya hay bastante caos para que esto también se vuelva una guerra, sino que como que yo lo siento así, como que yo yo lo eh, vivo y, y, y puedo demostrar que funciona, más ya el otro si quiere como, eh, no sé, compartir lo mismo que yo siento, pues está bonito, pero ¿y si, no? y si no, pues también es parte como de la convivencia, ¿no? porque somos muchos mundos en, en un mundo. Y, y siento que nosotros tenemos que aprender es desde ahí de, de llegar a ese equilibrio de poder comprendernos por ejemplo, ¿tú cómo convives con eso? o sea, cuando se dan esas conversaciones con otras personas que no comparten digamos tu postura eh, acerca de los animales o lo que estás viviendo
0: bueno, creo que primordial está el respeto y siento que pues el respeto a la vida, el respeto a las personas y sí, ha sido difícil no te digo que es fácil porque eh, hay, hay personas con el tema del, del veganismo que pues, lo llevan como como que se ha vuelto una burla de pronto eh, el vegetarianismo y, pues, y todo el mundo piensa pues que el vegetariano y el vegano es flaco y es. Eh, es sí, como que mal, mal nutrido. Y todo eso es, son, no es verdad, todo eso es falso. Y desde ahí parte como un irrespeto hacia ese estilo de vida, ¿no? Eh, pero llevar una conversación como en la política, que también ha sido difícil, en familia, eh, Digamos, en mi caso, pues mi familia me ha aceptado eh, y creo que se ha informado más y me encanta eso porque eh, a veces mi mamá es como, no, ya eh, te voy a invitar porque tengo un plato distinto y, y justo lo hice para, para ti, todos comen, entonces todos saben que ya no, no es... Eh, solo el brócoli y, 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 el, y el coliflor y solo los vegetales no sino que ya hay quesos por ejemplo veganos que vienen de, de los frutos secos eh, hay leche que también viene de los frutos secos eh, hay carne que ya viene lista y que tú cocinas y, y, y ya ¿me entiendes? y como que hay variedad de platos que son muy ricos en realidad o sea, su sabor es, es muy rico. Y que me gustaría que las personas pudieran probar y decir. O sea, ya no es la ensalada típica, pues que el chiste es como la ensalada. No, es que comen ensalada es oro y solo verde. Y, y no es así, no, no. Eso es. Eso es, eso es falso. Eh, en cuanto a las conversaciones, sí he tenido conversaciones con muchas amistades. Eh, sobre este tema y creo que sí
1: como conversaciones no como en el día a día porque uno a veces como que también pues te chamuela, no estamos en una cultura carnívora, Col Colombia es muy muy socialmente carnívora, digámoslo así. Entonces pues uno termina como pues ay, qué como a comer? Ah, la lechuguita o bueno, sí Para mí yo lo he tomado esas cosas como con humor, como que antes al inicio para mí era así a, Pero ya ahora como que resuelvo Y no me, como que también recocho o como Claro que no.
0: no, y yo creo que, bueno Parte de eso también es como Saber que nuestra cultura Pues eh, es así Y es no tomarse las cosas muy a pecho eh, Sí, de pronto soltar una carcajada Reírse uh -huh pero a la vez también como tratar de que, de que, de que esa persona también sepa pues que eh, cómo informarla, ¿no? De reírse, pero a la vez decirle, pues, mira, yo también como esto, ¿no? También hay estas opciones y claro. donde que él también quede informado después de ese chiste que hizo, saber que, ah, ok, entonces ya no es solo la lechuga, o sea, es, hay más cosas, hay más comida, Eh Sí, como que tratar de que, que coger eso y envolverlo un poco y decir, pero también tienes esto, o sea, también tienes esta información donde ya ese de pronto esa persona que tiene ese chiste, de pronto ya lo puede volver como algo más, como una información más, que claro. de pronto ese chiste ya no lo va a volver a hacer porque ya va a decir, sí, o sea, yo sé que ya no ellos no comen solo lechuga, ¿me entiendes? Sino que, por ejemplo, hay hamburguesas veganas. Y, y está la carne vegana, y está el jamón vegano, por ejemplo. Que hay personas que dicen jamón vegano, pero ¿de dónde? Lo hay, hay queso vegano. Entonces ya sabes que se, te puedes hacer un sándwich con jamón y queso. Eh, el perro, un perro caliente con chorizo vegano. Todas esas cosas como que tan... Eh, de nuestro de nuestra comida diaria pues que uno puede encontrar en cualquier chuzo por así decirlo lo hay vegano ¿me entiendes? como que ya no es como el pues el chiste típico sí pero podría pasar más algo eh, sí, como que no se vuelva como algo tan tan desinformado sino que, como que ya sepas que, pues, que eso no, no existe así tan
1: Sí, eso me pasó una anécdota con mi hermano y era que, pues él buscaba información para demostrarme que el consumo de carne era viable, que pues, lo necesitábamos y todo. Y pues ese día me muestra un video y el video era bastante diseñado visualmente, muy bien, muy buen, muy bien ilustrado. Y hablaba de, de eso, de las salchichas eran pues que realmente eran muy tóxicas para el ser humano. Entonces terminamos eh, de ver el video que la OMS saca los datos y pues aquí ya nos vamos adentrando a ese tema y, y entonces mi hermano termina diciendo ¡No más salchichas <ríe> Entonces como que ahí podemos... Iniciar hablando de cómo afecta el consumo de carne al planeta Tierra. Como que eh, yo sé que vos sos un ser humano muy informado frente a ese tema y sería muy bueno eh, compartirlo para, para informar a las personas que tienen muy, muy, poco, pues, como muy poco conocimiento sobre estos temas.
0: Bueno, parte de eso, eh, o sea, sabemos que el consumo digamos tú vas a un restaurante te pides el plato y, y, y o sea omitimos lo que viene detrás ¿no? omitimos eh, todo el proceso que lleva ese plato de carne para llegar a tu a tu mesa eh, o que vas al supermercado y te vas a comp comprar la salchicha o el, el pedazo de carne o el pedazo de pollo pero no omitís es el el lo de atrás, lo que viene el atrás. Proceso. El proceso, exacto. Eh, ese proceso, pues lamentablemente es eh, muy doloroso. Mm, yo creo que si todos tuviéramos antes, antes de que hay hay una un comercial, una propaganda que hacen en Inglaterra, creo. Está en YouTube. Uh, podríamos dejarles, no sé, el, el, el enlace. Es muy fuerte porque es como que tú llegas a un restaurante y pides pues, lo que hay en el menú. Entonces el, te, el, el mesero te dice, sí, aquí tenemos esto, y tenemos estos platos, que es eh, como cerdo, pollo y, y res. Entonces tú eliges uno de, esos, uno de esas proteínas y te traen el animal o sea te lo trae en vivo y te dicen listo ya entonces usted se encarga de hacer todo el proceso para que ya nosotros pues le llevemos su plato a la mesa obviamente pues el comensal el cliente dice pero ¿cómo así porque tengo que yo hacer el proceso no, yo no soy capaz de matarlo o sea yo no soy capaz de hacer algo tan fuerte y se, y, se, y se apaga pues como la luz y luego aparece el plato en tu mesa y te dicen, bueno, si usted no fue capaz, pues nosotros lo hacemos por usted, tranquilo. Y esa persona no fue capaz de comerse el plato. Entonces es eso, como, como que si fuéramos conscientes, porque somos conscientes. Yo,
1: creo que no somos conscientes es como no, que sabemos pero no somos conscientes
0: es no es pero somos conscientes o sea yo siento que todos todos tenemos esa conciencia solo que en el, en el en el punto donde donde ya el placer rige tu, tu elección
1: gana el placer
0: gana el placer ya no hay conciencia uh -huh. y es ahí el, el, el problema más grande porque pues solo por saborear y tener ese, ese sabor en, en mi boca y sentirlo y, y tener en cuenta que eso dura que cinco minutos, un minuto y el resto qué acabaste pues con una vida eh, para solo tu placer, ¿entiendes? Eh, y bueno, y si nos vamos al... al O sea, no solo somos nosotros, no solo es uno, una persona que llega al restaurante. Son mil personas que van a llegar a ese restaurante. O millones de personas que van a llegar a un supermercado. No solo aquí en Colombia, en el mundo. ¿Me entiendes? Entonces no es que, ah, es que, porque parte de mí, porque, porque tengo que ser yo, porque yo tengo que hacer el cambio. Porque tú eres una de esas millones de personas. Y si tú lo haces de pronto con, con esto que estamos haciendo con este podcast y mi vida y no solo mi vida, sino la tuya eh, o la de mi pareja o la de personas que son veganas pues ya son más y más y más personas, ¿me entiendes? entonces ya el consumo va a empezar a bajar y por eso parte de ti por eso parte de cada persona porque es ahí donde tenemos un ejemplo de que sí se puede vivir así de que sí se puede vivir más consciente no solo el, el placer y dejar que el placer eh, rija nuestra vida ¿me entiendes? sino también ser consciente de qué está pasando, qué hay detrás o sea si, si sabes que la ganadería explota 25 millones de, de, de tierra 25 millones de cabezas por ejemplo anualmente que es una cifra del DANE eh, anualmente imagínate 25 millones de cabezas, o sea, es, es, son cabezas de res. Y que esas, re, y, y que esas 25 millones de, de, de cabezas van a parar al supermercado, al restaurante, eh, que todo ese consumo eh, no solo es nacional, sino internacional, ¿entiendes? O sea, es todo el mundo. Y, y por eso la gente dice, bueno, ¿y, pero y, 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 ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué, qué pasa si yo, yo cambio? ¿Qué pasa si yo hago ese cambio en mi vida? Va a pasar muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, eh, la, la industria va a tener que mirar otras opciones. Por ejemplo, hay una marca aquí colombiana que ya está, que vende carne animal product, eh, eh, proteína animal pero tiene otra rama donde vende proteína vegetal ¿por qué? porque se están viendo obligados a que a que pasen porque este tipo mercado. de cosas exacto, entonces eh, no te lo comenté pero digamos hace dos años y medio pues que comencé en esto eh, me acuerdo que nosotros íbamos a, a, con mi pareja a Mercar en un supermercado conocido eh, en Cali y era muy duro encontrar una leche vegetal muy difícil un queso vegetal no, eh, la verdad era imposible no había, tocaba ir a un sitio especializado pues eh, donde podías encontrar todo este tipo de productos eh, el año pasado o sea, uno sigue comprando y empieza a ver los cambios empieza a ver este sí mismo supermercado donde ya tiene una sección especial que no debería ser especial pero bueno, es especial donde están todos los productos veganos entonces ya encuentras variedad de productos en el mismo supermercado donde iba hace dos años o sea ya hay un cambio entiendes? Y eso me pone muy contento porque en realidad pues se está viendo algo, ¿no? Se está viendo que hay una evolución pues en, este, en, en, en esto y, y me parece importante pues porque no podemos dejar que, que... por ejemplo, mira este dato, el 80% de la deforestación mundial es el resultado de la expansión agrícola y la mayor parte se destina a alimentar a animales. Todos estos, estos datos son sacados de de la ONU, nada más y nada menos. Pues, eh, o sea, el sector agrícola es el, 24, es el, es el responsable del 24% de las emisiones mundiales de gas de, de efecto invernadero. O sea, el 25, 24%, o sea, es mucho, ¿me entiendes? O sea, y todo esto, lo que está ocurriendo de, de la del calentamiento global, eh, de, los, de la subida del nivel de los océanos. Todo esto es parte de, de, del efecto invernadero, del, del aumento del efecto invernadero. ¿Y qué, qué, con, o sea, qué está detrás de todo esto? La explotación animal.
1: Es ahí donde uno se enfrenta con ese tema que las industrias también son muy avalladoras. El gran problema es que la población sigue creciendo y... Cada vez consumimos más de los recursos por persona. A mí eso me parece la soya. Como que ahora se incluye mucho en los productos de, a base de plantas y su origen es un monocultivo. Por ejemplo, en Brasil pasa mucho que las grandes empresas aíslan a las comunidades indígenas eh, para el monocultivo de soya. Entonces, eso está desforestando todo el Amazonas y una parte de Mato Grosso, y no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica. Entonces es ahí donde uno, se debe, pues, donde uno debe reflexionar de dónde proviene lo que estamos consumiendo. Porque esa es la reflexión que nos llevan estas cosas, ¿no? eh, observar el proceso que, que tiene antes de que llegara a nuestras manos. Como las grandes empresas hoy reconocen el mercado también de, de la cocina a base de plantas, pues, o sea, la idea es tampoco dejar que esa soya se pase a esta clase de alimentación porque igual seguiría la deforestación. Entonces ahí es como son cosas de que debemos tener un poco de cuidado. Además que, o sea, si tú vas, o sea, si solo estás consumiendo lo que te vende el mercado, pues vas a ver nutricionalmente que son solo ultraprocesados y son bastante costosos y es ahí donde las personas llegan a esa conclusión que una alimentación a base de plantas es muy costosa y es para la gente que solo tiene dinero y la verdad es que pues uno va a ver y no es así porque o sea lo que vas a necesitar es eh, granos, cereales, frutos secos, eh, frutas y pues aprender a cocinar y bueno, pues si tú quieres comprar todo en un supermercado, ya es cuestión pues, de vida de cada quien. Igual alguien que es carnívoro también podría comer carne a gusto todos los días y ya es cuestión de su bolsillo. Entonces ahí es donde viene mi pregunta si a ti... Ahí es donde viene mi pregunta si tú crees que ser vegano es, es costoso.
0: Bueno, primero la soya y la deforestación de la soya está utilizada también para la ganadería entonces esa deforestación no es solo para el consumo humano sino que también es para el consumo animal o sea que también va a parar a la ganadería y, y creo que es el mayor porcentaje que, pasa en la, que va a parar en la ganadería o sea que parte de un problema pues sí sigue siendo la ganadería ¿me entiendes? o sea esa deforestación que está pasando en el, en el Amazonas es... es el mayor problema es la ganadería y todos esos lotes donde están deforestando sí es para la soya, pero la soya también es utilizada para, para sí, el consumo animal. Sí, o sea,
1: es, es, es eso, o sea, sí, eh, el, el realmente problema es que se usa para la ganadería, pero el realmente problema es que no dejemos que eso también se, se utilice, o sea, se pase para, para la cocina a base de plantas, ¿sí ¿me entiendes por qué? termina uno viendo que pues en esos productos eh, soya, 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 soya y no quiere decir que porque también aquí en el Cauca hay eh, soya orgánica y la siembran y, y, o sea el problema es no es la soya sino cómo se siembra o de, de dónde, o ese avasallador de, de que termina con toda la selva que termina con toda la biodiversidad entonces es como como por ejemplo lo que tú decías hace un rato, como, como ver el proceso de, de dónde viene, que a veces es hasta, oh, o sea, desde mucho cuidado.
0: Sí, es que el, el, el tema es, bueno, digamos aquí, pues hay un dato pues que es el, el 70% de la soya es para el uso industrial, uh -huh. o esa parte, uh -huh. lo que te decía, pues uh -huh. parte de, de esa industria de la ganadería. Uh -huh. Eh, hay que tener un equilibrio uh -huh. no siempre deben ser granos eh, la soya pues por ejemplo en mi, mi dieta diaria yo casi la soya no la utilizo eh, obviamente hay que tener una fuente de proteína que son los granos pero si tú a ver si llegásemos nosotros a ser en el mundo, ojalá que fuéramos todos, tuviéramos una dieta a base de plantas, creo que la distribución de las tierras estaría mucho más planeada, mucho más organizada que la que hay ahora, que mm. esa es la lucha de nosotros. O sea, en este momento la ganadería lleva todo, 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 todo por, por encima eh, del, para el, su consumo, para poder responder al consumo uh -huh. que nosotros tenemos. Bueno, que las personas tienen, las personas que consumen proteína animal. Eh, por eso yo creo que lo primordial es tener un equilibrio en, en nuestra vida, uh -huh. de saber qué es lo que vas a consumir, y si en lo posible, si, si, digamos, tú tuvieras un terrenito y tuvieras tu casita, pues como aquí la tienes, ojalá nosotros mismos, las personas que tienen esa posibilidad de hacerlo, lo puedan hacer. Para darle esa otra posibilidad a las personas que no pueden acceder con un sueldo mínimo, que sí si puedan acceder a productos orgánicos en un supermercado y que puedan ser...
1: O en las galerías.
0: O en las galerías. Uh -huh que puedan ser de a un precio favorable. Y creo que ahora está pasando. O sea, si tú te pones a ver eh, en estadística las personas que, está, que tienen menor posibilidad de... de sí, como no, no ganan un, un buen valor, pues, ganan el mínimo o menos, eh, están dejando de consumir carne, porque la carne está muy cara. ¿Y qué hacen? Comprar granos. Así, sin ellos saber, tener en cuenta y saber, llevan una dieta base de plantas. Sí, sí. Eh.
1: Sería muy bello crear un proyecto de cómo enseñar a cocinar los granos, como de diferentes formas para que las personas se abran a esta clase de alimentación.
0: Exacto. De, por ejemplo, ese recetario que estás haciendo, eh, o, o personas que saben ya... De, de cocinar y pueden hacer podcasts o pueden hacer eh, recetarios eh, y pueden informarle o talleres a las personas donde por ejemplo puedan hacer un sancocho sin, sin el pollo, sin la gallina. Uh -huh. Porque los hay. Sí. Los hay sancochos. Y mi, sin... mi
1: madre cuando viene y cocina aquí, eh, ella los hace así.
0: Exacto. O bueno,
1: pues igual también, como culturalmente, pues le mete su callinita pero, pero. por pero... lo menos toma la opción. O sea, sabe que está la opción y, y sabe igual. Y le Exacto. dice a mi abuelita, porque mi abuelita también es. Bueno, cuando yo me volví Tariana, fue. ¿Y usted qué come? Como el IT. No, este de donde salió. Ajá, qué complicado.
0: Entonces, <risa> en realidad, estas personas, ojalá fueran un eh, poco más instruidas y saber que pueden hacer una frijolada sin la carne uh -huh. eh, un ajiaco sin el pollo y que es el mismo ajiaco es el mismo sabor del ajiaco porque a mí, me, a mí me encanta el ajiaco ahora lo consumo sin carne y parece espectacular igual de rico el mismo sabor eh, es que sí o sea es fácil cuando uno quiere reemplazar no cuando cuando uno trata de reemplazar como esas comidas que antes tenías pues con el consumo de la proteína animal ahora con la proteína vegetal igual también debería uno probar diferentes platos platos nuevos donde el sabor sea distinto y, y poder que tu paladar cambie ese ese Sí, como ese sabor pues, que llevas antes, ¿no?
1: Sí, eso es... Siento que en la cocina vegana se trabaja mucho esa creatividad y siento que eso es lo que más admiro. Yo no soy vegana, yo soy vegetariana, como que... como que no, no he dado ese salto cuántico. Pero a veces como que tampoco... O sea, lo hago más por no tener que estar como revisando o sea, para mí ya es bastante complicado ser vegetariana y, 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 y espero pues ser... Yo creo que todas estas cosas me llevarán a eso, ¿no? Pero sin, digamos...
0: Sin, sin estar obligada ajá, a hacerlo. Es... Sí, eso es parte, eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Eh, como que pues cada uno tiene el libre albedrío uh -huh. y... Sí, tu libre elección eh, tú estás siendo informada bueno aquí las personas están siendo informadas pero es uno el que toma la decisión claro. o sea, ya uno en redes sociales ve lo que está pasando eh, sí como que está siendo informado y ya uno dice bueno puedo no puedo o quiero no quiero eh, ...digamos lo que tú dices... ...de, de estar como... ...revisando... ...para mí se yo ...o sea, yo ya no lo hago... ...como obligado... ...sino que ya reviso... ...o sea, yo miro... ...voy al supermercado y reviso, bueno... ...como lo que pasó ayer, ¿te acuerdas? ...que el, la pesto, tú me dijiste... ...ve, ve y te vas a comer un poquito de pesto... ...y yo, no, seguro tiene queso parmesano... ...pero es porque yo ya... ...¿me entiendes? yo ya lo, yo ya lo tengo en mi cabeza y ya es algo que yo ya revisé desde antes y ya, ya sé, yo ya cada producto de pronto ya sé qué puede, qué puede o qué no puede tener pero se volvió como una, como una rutina diaria, ¿me entiendes? como claro. algo muy sencillo porque no lo veo como, como obligado porque me ha pasado con amigos que son ve voy a llevar estos tacos o <risa> voy a llevar eh, estas papas o tal cosa y yo como, no, no puedo comer porque tiene tal cosa entonces más, porque no, más bien llevas esto o tal cosa y ya ¿me entiendes? Como que, como que ahí yo a mi amigo o a la persona que esté ahí, también le informé le generé un granito porque pronto tú ya sabes que pronto ese producto tiene queso parmesano porque, bueno, otra cosa pasa y es que las, a veces las personas como que eh, por ejemplo, yo Soy O sea, a mí la leche De, de vaca Me genera malestar Y creo que a muchas personas Les pasa eso eh, Entonces ¿qué? Hay productos Que tú no te das cuenta Sin leer Te caen mal Y de pronto vas a ver Leche le en polvo <risa> ¿Por qué me, me cayó mal? Ahí está la respuesta. ¿Me entiendes? Porque de pronto sos. Eh, tenés problema con la leche de vaca. Eh, ¿Me entiendes? Como, como que. Si te empiezas a percar, percatar de comidas o productos que compras, empiezas a caer en cuenta de, de, de por qué te caen mal de por qué te está cayendo mal, o porque te toca ir al baño corriendo, porque algo te comiste que algo...
1: Sí, sí, entiendo. Yo como que también lo hago porque, como que yo ya me, como que, no sé, como que eh, que me den un postre, y llegue el otro, pues que me lo dé así, con mucho amor, y yo digo, no, es que tan. Como que a mí eso todavía me, me cuesta, como que prefiero recibirlo, como que decirle no, gracias, no que... Pero pues seguramente, no sé, el camino es largo. Y también uno de, pues de tanto estudiar y de tanto ir comprendiendo cosas, pues uno también pues toma decisiones, yo creo que parte de ahí, tomar decisiones. Eh, frente a lo que estábamos hablando sobre cómo afecta el consumo de carne al planeta eh, sería bueno que hablemos de los gases invernaderos. ¿Cuál es la consecuencia, o sea, de estos para el planeta?
0: Bueno, el aumento de lo del, mmm, de los gases de efecto invernadero, eh, en parte pues eso es lo que nos dio la vida, todos los seres vivos. Eh, pero si hay un aumento, un desequilibrio de como de esos, sí, como esos, ¿cómo se puede decir? Como esos efectos, pues hay consecuencias. ¿Qué consecuencias hay? Aumento de, de la temperatura, eh, el, 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 los glaciares se van a empezar a derretir, van a empezar a desaparecer. Eh, se van a empezar así nos vamos a empezar a descongelar más o menos y el nivel de, de los océanos va a aumentar eso tiene consecuencias en las especies porque las especies? porque pues hay, hay animales la mayoría como nosotros también tenemos que eh, pues como, o sea, o sea ¿qué, ¿qué es lo que necesitamos? necesitamos este tipo de temperatura porque es que si ese aumento de temperatura entonces o sea, nos vamos a desequilibrar en, en nuestro cuerpo eh, eso mismo le pasa a los animales hay animales que viven en sectores donde pueden sobrevivir y qué va a pasar se van a tener que mover movilizarse eso tiene unas consecuencias también en, en la especie eh, según aquí lo de la ONU que era la información que te, que te quería dar entre el 2023 y el 2027 se prevé la temperatura global media anual cercana a la superficie que sea entre 1.1 y 1.8 centígrados superior a la media. O sea, cada temperatura dentro de lo que es normal ahora va a aumentar. ...entre el 2023 y el 2027... ...o sea ya en este momento estamos siendo...
1: wow, ...ya es un... ...ya uno sale usted, 11 de la mañana... ...y uno ya siente así como... Tss,
0: ...ustedes lo están sintiendo... La piel. ...justo ayer hablábamos de eso aquí en Popayán... ...pues ustedes ya están sintiendo eso... ...el calor... ...el calor es muy fuerte... ...en, en Cali, Cali igual también... ...en Cali se está sintiendo demasiado fuerte... ...lo que, está, lo que pasó hace unos meses en España lo que pasó en Chile, o sea, ese aumento del calor y la gente... O sea, es lo que te digo, como que tú tienes que ver, o sea, que tú tienes que estar viendo qué es lo que está pasando, porque es justamente lo, lo que están demostrándote aquí. Eh, ¿Qué más? A ver. No, o sea, es como... Sabe, informarte ¿no? Informarte de qué es lo que está pasando en el planeta en este preciso momento y con ese tipo de información saber de dónde proviene si ¿no? viene de la explotación animal la explotación de tierras eh, el plástico el plástico por ejemplo, algo que no hemos tocado y es el tema del consumo diario de ropa
1: mhm uh -huh
0: entonces la gente por seguir una moda eh, no, es que por ejemplo hay estos eh, el fast fashion sí. ves, como estos, estas marcas que sacan, pero que tú vas al día siguiente y ya tienen otro producto sí. y, y así y la gente empieza a consumir y consumir y consumir sin tener como un equilibrio y decir o sea, hay ropa que yo ya no utilizo ¿no? ¿entiendes? como es lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, para mí comprar algo es como, o sea, ya es que...
1: Necesario.
0: Sí, es necesario, ¿me entiendes? O sea, ya... Que
1: ya estás caminando sí, en la ya, suela. Ya.
0: O tengo, sí, pantalones rotos, pues ahorita que estoy haciendo los senderos, la ropa obviamente pues es, se me va desgastando mucho más. Pero ¿qué hago? Voy a un pulguero. La coso. O la coso también, <risa> también, obvio. También, ¿sí? obvio. Pero hay otros, otros almacenes que son los pulgueros, que son los de uso, el segundo uso. El trueque. Ah, el trueque. Eh, no sé, decirle a tu primo, a tu amigo, ve, eh, tengo este la, pantalón. La, ¿no?
1: la heredación el era.
0: <risa> de los primos, hermanos. Pero es chévere porque de pronto tú vas donde un amigo y le dices, ve, tengo este pantalón. Y él ya le va a crear esa conciencia de, ve, este man me regaló un pantalón, entonces ya yo voy y él, y él me va y me regala otro ¿me entiendes? Como... pero este tema de los pulgueros me parece muy interesante porque al al, al día de hoy no, no se ve eh, como productos para hombre es muy difícil ver ropa para hombre en los pulgueros ¿En pulguero? pero es porque obviamente pues la mujer sí, como que se ha creado como... Consumimos...
1: ese claro, consumo y y consumimos porque, más y somos también más abiertas a, a esas cosas. No, y no solo eso,
0: porque inconscientemente ustedes están llevándolas a eso. O sea, tú ves los, la propaganda de estas marcas, es enfocada a la mujer, ¿me entiendes? Entonces, obviamente ustedes se ven como eh, presionadas... Que no debería ser así porque eso es, 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 es una propaganda negativa. Y obviamente se ven presionadas a, a... Tienen que verse bien. Tienen que verse con lo último, en moda. Y eso impresiona. Eso impresiona en tu vida, en tu trabajo. Porque es que en tu trabajo, en la oficina uno se tiene que ver impecable. Me acuerdo que yo a veces iba así como tipo senderista pues en la oficina con pantalones así como con bolsillos a los lados y era como como que me veían este tipo rarito ra, sali <risa> <El y tí, risa> sal, sí es, es como un poco salido de, de la de Del la contexto de la norma a mí igualmente me ha dado igual pues porque yo yo soy feliz con, con esto esto eh, pero es, es eso salirse de eso salirse de, de esa de esa norma ¿no? de esa línea pues que hay y, y estar un poco más tranquilo saber que puedes puedes, gracias, ¿no? puedes, puedes hacerlo ¿me ¿entiendes pues eh, y que estás contribuyendo estás contribuyendo a, a esas islas que hay de plas de ropa porque hay islas sí, de ropa tirada es, gente que que no tiene. Con es igual ponerse. que la carne, creo yo. <risa> y, y no Como tiene. Como está afectando exacto. el planeta. No, y no solo eso, ¿no? Es la explotación también eh, humana. Es
1: humana también. Que
0: estas industrias que utilizan a las, las personas, pues, para, eh, para seguir.
1: Con sobrecarga de trabajo, exacto. salarios muy bajos.
0: Hay un cambio. Otro cambio, nos, es que el estilo de vida vegano no es solo la dieta a base de plantas, es también ser consciente en eso. Ser consciente que hay gente que ni siquiera tiene que ponerse, no tiene ropa que ponerse. Y nosotros ganando un poquito más, pues podemos, o sea, no consumir. Rotar. Exacto, rotar.
1: ¿Y por qué? Donar. 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 Uh -huh. Ya para terminar, pues, nuestra realidad planetaria actualmente es muy desequilibrada, pero siempre habrá como esos referentes de seres humanos haciendo algo en cualquier parte del mundo, que uno ve, digamos, que en África están dando viviendas para toda una comunidad, porque un arquitecto muy potente eh, conoció tal método de bioconstrucción y pudo equilibrar esa dignidad eh, de vida, estilo de vida para toda su comunidad. Esas cosas que se vuelven como oxígeno para uno, ¿no? Porque uno ya pues quiere acostarse así en posición fetal y decir ya, pues no más, ya, hasta aquí fue. Pero como que el, el, el que ese otro haya encendido ese fuego interior y diga hey, hagámosle y es como aportar más de yo estoy bien, yo no sé qué, yo yo yo, es como ese aportar al bien común, ¿no? Eh, o lo que hacen aquí en el Cauca, en Colombia, sobre el Banco de Semillas, que, que gente muy tesa como, como resguardando eso sagrado de la tierra, de semillas orgánicas, que, que uno ve y uno dice, wow, gracias por hacer esto, entonces realmente como que o oh, hay un man también como en Inglaterra eh, que el man inició muy peladito, como 16 años y empezó a, a contactar digamos gente que tenía mucho dinero para aportar para estas cosas y tenía un poquito pues de esa conciencia hacia el planeta y está eh, recogiendo todo el plástico de los océanos y que se supone que al 2030 pues ya va a haber un gran recorrido y un gran re, o sea, restauración de los, de los océanos, quitándose plástico para reutilizarlo en cosas eh, pues que el ser humano necesita, como una sala, una cama, cosas así. Entonces esas cosas dan como, como que uno dice, oh, vamos, vamos a, a, a equilibrar un poco como este planeta. Y en, en eso, ¿cuál ha sido, digamos, uno de tus referentes eh, que, te ha, que te ha fortalecido? De que uno diga, pues, que, que, que te haya interesado, digamos, su camino de lo que está haciendo por el
0: planeta. Bueno, hay un podcast y hay un chico que se llama Nicolás Ibarwen. Él tiene un podcast que creo que yo te lo mandé. Se llama Elemental. No sé mucho de su vida, creo que es, sé algo y creo que ese algo es lo suficiente. que me suficiente, lo que me llamó la atención. Y creo que es un referente importante de algo que, que quisiera llegar a ser. Eh, él también es vegano y también lleva una vida así medio deportista. Eh, y es buzo, uh -huh. si no estoy mal. Eh, y él está protegiendo áreas del Pacífico, haciendo el uso de su, de su información, protegiendo las ballenas que llegan, que llegan una temporada, eh, y es más especies después pues, que llegan a, al Pacífico a protegerse un poco. Y que han sido afectadas por, también por, por, por esa temporada ¿no? de avistamiento de ballenas y ese turismo que se crea en, en, en esa época, pues que creo que ya, ya casi llegamos a ella. Creo que él es un referente importante en, en, en mi vida, pues y creo que ese podcast me ha dado mucha información eh, para querer ser alguien para poder ser un ejemplo también, porque creo que con el ejemplo de su vida ha hecho que me dé esa información y ese ejemplo para poder, por ejemplo, hacer los senderos y con esos senderos pues, mostrarle a la gente pues, que, que hay ese tipo de montañas y ese tipo de cascadas y que hay que cuidarlas, exacto. Uh -huh. y, y no se cuidan solas. O sea, puede que la naturaleza se cuide sola, es que nosotros vivimos aquí uh -huh. y, y nosotros somos parte de ese. Eh... O sea, es que no es cuidarlas, es, es, es prevenir. ¿Me entiendes? Como no tirar la basura, a saber que esa basura va a parar a algún lado. O sea, esa basura no se desaparece. O sea, uno no tiene una bolsa y. Ah, no, ya. ¿Y dónde va a parar? Porque esa bolsa de basura puede parar un río, puede parar al, al estómago de un animal entonces todo eso es saber que ser más consciente de eso, ¿entiendes? Eh, no sé, y referentes siempre creo que aparecen en la vida de nosotros o sea, conoce uno no sé, a Anita eh, a, y de pronto hay algo que tú me puedes dar eh, como un ejemplo de algo que yo quisiera hacer, eh, amigos que tengo y durante el, el camino pues que voy conociendo personas, me muestran algo y que de pronto puedo coger algo de esa persona, eh, mi pareja también, que creo que todos los días nos alimentamos y hablamos de temas que, y actualizamos pues, nuestra información y toda esa información es importante también para mí tenerla y, y tener ese referente, pues es importante para mí.
1: Creo que esa es la frase, como que debemos cuidar el planeta Tierra. A eso vinimos, realmente. No veo otro sentido estar en este planeta que cuidarlo.
0: Y, es, y en eso estamos, ¿no? Mm. En, pues vivimos todos aquí, somos una comunidad grandísima,
1: mm.
0: que no solo somos humanos, somos toda una, una comunidad muy grande.
1: Y es eso, ¿no? Aprender a cuidar, a cuidarnos, a cuidarse. Porque igual no vamos a poder dar de lo que no tenemos. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Y Andrés, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Pues ya este es el momento de la despedida. <ríe> y no queda otra que agradecerte. Eh, por tus palabras, por tu presencia A Andrés Inestrosa por por ser ahí la mano derecha que que, que alcahuetea que ayuda y que, me, me, que sirve con su corazón grande y pues nos vemos en el próximo capítulo que en el próximo capítulo hablaremos sobre más de tu vida, como que te conoceremos un poco más para que para que ahora es más como, como de lo que, pues tu camino, ya que en este pues nos enfocamos en algo más puntual, ¿no? Entonces, no sé si quieras decir algo más.
0: No, pues agradecerte también por la invitación, a Andrés también por ahí, por la compañía, y, eh, y ayudarnos pues con este tema del sonido, a la canción que me mostraste, que pues me imagino que la gente la está escuchando. Eh, que me parece increíble también este chico Sebastián Sebastián Agredo eh, ¿cómo es que llama? La Cayana la eh, nada pues eh, ojalá pues hayamos a la gente le hayamos dado una información y un motivo pues para investigar porque pues la idea es que uno no se quede solo con, con eso sino que trate como de ver más allá, ¿no? Y documentarse y mirar ay qué es el veganismo y qué es la dieta base de planta y qué es, qué es, qué es eso, que es esa vaina, ¿no? Eh, el tema de los senderos, que es el senderismo, eh, qué hace esta gente. Eh, conocer pues todo esto, no sé si dejé mis redes sociales. Eh, ol... Claro que sí. Ah bueno.
1: Para los fans. Igual. ¿sí? <risa> <risa>
0: Bueno, igual, pues sí, voy a dejar el personal, pero igual no, o sea, subo más como temas a veces de información del veganismo y algunos senderos, pues, por ejemplo, el sendero que hicimos ayer, ahí va a aparecer, eh, y el personal es andres.suniga.m y el de los senderos, pues, que es esta ruta que vamos a empezar a hacer dentro del Valle del Cauca, ojalá en el Cauca podamos llegar también a hacer algunos senderos. Eh,
1: como el de ayer como el de
0: ayer <risa> o el de pura C que me parece muy interesante es Ojalá que la gente pudiera conocer y, y igual también tenemos como un campo donde vamos a hacer deportes extremos eh, la gente puede hacer paracaidismo parapente eh, y bueno cosas que se nos vayan ocurriendo ahí que la gente pueda llegar a hacer y ese es nuestro perfil de los senderos se llama Rutas Ecoiris ahí nos pueden buscar en los dos en, en Instagram La callana la rompieron Pero el barro está en la tierra De la tierra vengo yo Y para la tierra voy, porque soy un ser humano
1: y mientras tenga mi gratitud por llegar a este punto del podcast, yo soy Ana María Sánchez y este podcast se llama Por un planeta que honre la vida una iniciativa de Germina bajo la producción de Andrés Sinestrosa
0: para tostar mi café.
1: La canción que escucharon durante este podcast se llama La Cayana, una creación de Sebastián Ágredo, cantautor caucano, el cual pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Nos vemos el próximo capítulo. Adiosito.